0: derecha, the Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Y bienvenidos a otra entrega luego de una semana de sequía que llovió mucho en el país de la rosca derecha. Tenemos a, nuestro, a uno de nuestros miembros que anda por un periplo por Europa, algo así como lo hemos... Ya ni siquiera forma parte de este programa.
1: Ya a Ricky Ravelo
0: lo mandamos a meditar por los caminos de Santiago en España. Esos caminos recorridos por tantos... Eh, el peregrinos, peregrinaje
1: de Santiago. El
0: peregrinaje de Santiago. Pero yo creo que ni siquiera eso recupera esa alma perdida. A Al
1: revés, va a dañar el camino.
0: El camino va a, a dañar todo.
1: el camino ahora.
0: Entonces, bienvenido hermano, que también estuviste peregrinando por los caminos de Sudamérica. Sí, la ruta del Che Guevara, dicen La, la del Che, de que lo, ¿cómo se llama? Los diarios de... de, de...
1: Pero bien, mira, hay que conocer, hay conocer su continente, que la gente cree que nada más va afuera Aquí tenemos cosas muy lindas, Latinoamérica
0: A mí me ha pasado que en Semana Santa, desde una mala experiencia que tuve hace ya muchos años en Cabarete eh, cuando Cabarete ya estaba en franca decadencia, recuerda que Cabarete tuvo su mejor momento de esplendor entre finales de los 90. Eh, vamos a hablar 97, 98, 99, 2000, 2002, 2003, 2004.
1: 2005 ya, de ahí, que un duro allá. 2005
0: ya empieza Cabarete a cambiar completamente y ya a partir del 2008 pues se convirtió en un perraje. En el 2009 fue como mi último intento. Y esa vez presentaron un artista urbano, una marca de cerveza que estaba introduciéndose en el mercado. Montó un evento en la playa, había miles de parroquianos disfrutando del evento. Y en una de las canciones que el artista canta, pues un creativo sacó una pistola y empezó a tirar tiros al aire. Anda el diablo. Y ya tú sabes que yo llegué al hotel Azurro <risa> y yo estaba saliendo de Cabarete hacia el otro extremo, hacia el este.
1: Corriendo del de noroeste.
0: Muchachos, yo llegué al Azurro corriendo. <risa> y bueno yo he optado que cuando Semana Santa me tengo que quedarme aquí en el país me quedo aquí en la ciudad que queda bien tranquila porque la experiencia de salir a algunos destinos aquí es de bastante bastante sí, incómoda sobre incómodo. todo por el tráfico y también porque ha habido hay una gran cantidad de gente que se desplaza y el comportamiento incivilizado que exhiben en los entornos en los que socializan lo llevan a esos lugares y se hace insufrible lamentablemente yo siempre así. recomiendo viajar fuera del país conocer destinos que en la mayoría de países no llevan tan al pie de la letra como acá ese el vacacionar y que los países no cierran en absoluto y que se den una vuelta por ahí porque quedarse aquí es un parto de trillizo
1: <risa> y sin anestesia sin epidural mire Efectivamente, sí. Aquí la Semana Santa se ha vuelto ya eh, caótica. caótica y un tema de, de total deterioro, porque usted va a un lugar y quizás hablando hasta con la familia y lo que se encuentra es el diablo, perrería, basura, la gente borracha, no el diablo. Usted va a hacer su coro, haga su coro, pero ese, ese aglomeramiento nunca me ha gustado. Y tiene esta focalización, como tú dijiste, hay un tiempo que se vea para Cabaret, otro tiempo es para Lesto, otro tiempo es para eh, Santiago,
0: ahora Samaná, le toca el terreno. Punta Cana reaccionó oportunamente. Sí, ellos supieron manejarse hasta el final. Los, los precios para Semana Santa en Punta Cana son impagables. Para que usted no pueda ni joder para allá, eso se, <risa> se ha entendido. Villas, y ella tiene una razón. Villas, hoteles, Airbnb, todo. Me se da vergüenza para.
1: admitirlo, pero si sí, el dominicano lamentablemente en la mayoría de lugares donde uno va es la nota discordante yo recuerdo una vez en un hotel que hasta los tigres estaban eh, vomitando en la piscina ahí, vaya vale, peleando la seguridad tú, coño, como que ven acá viejo,
0: o sea no, yo descubrí la, la, la leyenda de que las personas no se quedan pegadas, la descubrí en una piscina de un hotel en un sitio que habían dos, ya tú sabes, viernes santo, dos de la tarde, fajado y tuvo ya. que ir el seguridad y toparle por el hombro y decirle, ¡ey! déjame terminar, dame un chance, dame diez minutos
1: Mira, así sonó la vaina, pan, así, mismo, sí, así sí, mismo sonó la vaina cuando le dijo, dame un chance. Miren, señores, esta semana, obviamente, eh, ya reactivándonos desde este eh, festejo, ha causado eh, mucha eh, disrupción la publicación de la famosa firma encuestadora Gallup, que... Ha, ha arrojado unos resultados que mucha gente está cuestionando Otros están celebrando Otros están diciendo que ha sido eh, programado Otros cuestionan la, la, la legalidad, la originalidad de, 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 de los medios que la publican Pero yo prefiero concentrarme en, en, en los la números En los números, a ver, porque muy, Y tú pues tú, tú, tú muy interesante Dices, oye, tú no puedes culpar la encuesta, hermano La encuesta es un, un, un resultado del
0: momento Es una fotografía
1: es lo que está pasando ahí. Ahora, si ustedes le tiran una foto con, como estaba modelito, 180 libras, bien roca. Pasa seis meses. Y seis meses y está desbaratado, tú no puedes esperar que no. yo está, Hay que saber el momento, ¿no es verdad? Tú no me entiendes. Entonces, hay que entender los resultados y para eso quiero que analicemos porque el escenario que plantea esa galo y que ya, y que entiendo que es inafortunado uh -huh. que líderes eh, que quizás no han sido tan beneficiados en esa encuesta, cuestionen ahora cuestionen al medio y que al medio a la incluso arrojando nombres de familias porque tú decir que lo Corripio no la publicaron está diciendo que el que la publicó entonces no es Corripio o que Corripio es el único dueño de la verdad o él Va, que garantiza seriedad vamos a comenzar por la historia vamos a comenzar Venga, en República habla, habla, tú, tú sabes de eso en
0: República Dominicana los que conocen a profundidad el, el tema de la política y de, y, del, y de los estrategas políticos en República Dominicana saben que la primera campaña en la que se utilizó de manera íntegra esto de la, del asesor de campaña, del diseño de campaña, del marketing, de, de, de lo que están diciendo los sondeos, etcétera Fue la campaña de Jorge Blanco en 1982, una de las campañas pioneras en esa dirección. Luego vendrían otros asesores, vendría una corriente de jóvenes que acompañó ya, ya en otra época a otros políticos como Joaquín Balaguer y que contrataron a diferentes asesores norteamericanos, algunos de origen suramericano, algunos chilenos, otros españoles, y vinieron a República Dominicana, y con ellos vinieron estos instrumentos. Uno de los más famosos y prestigiosos en República Dominicana en la década de los 80 y los 90, era José Cabrera Dorín. Sí, Dorín Cabrera. Que eh, sus mediciones lograron mucho prestigio, él se dedicó también a asesorar varias campañas, la de Jorge Blanco fue una de ellas, en el 94 a Peña Gómez, y en el 96 acompañó en alguna etapa a Leonel Fernández, en el y a su equipo de campaña en ese proceso. Y las encuestas llegaron aquí a los medios de comunicación a partir de los 90. Y una de las encuestas que logró construir el prestigio que tiene hoy en día, porque ha sido siempre una encuesta muy seria, ha sido Gallup. Hay muchas encuestas que son encuestas de, 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 de escritorio, que mira, ponle un número ahí, porque se utilizan como instrumento propagandístico. Pero, y hay grupos económicos y grupos de poder que, tienen hasta el, la, la intención de cuál es la corriente política que ellos quieran beneficiar y ellos van y buscan quién le haga una encuesta que se parezca a lo que ellos quieren posicionar en la narrativa dentro de una campaña. Eso no, eso eso pasa aquí, pasa en Estados Unidos, pasa en China, pasa en la concha en China, pasa en, pasa en, en Chile, pasa en, en España, en España y Chile hay una diferencia, que hay instituciones estatales que se encargan de medir y publicar. Correcto. Y aún esas, el sesgo de la encuesta depende mucho de quién esté gobernando y de quién haya nombrado al director. Aunque son instituciones que tienen una forma de, de, de nombrarse, que busca mantener la objetividad. ¿Y qué pasa con las encuestas? Bueno, las encuestas son instrumentos de... Es como un termómetro. O digamos, cuando usted hace un sancocho, te agarra y va al caldero, con una cuchara, prueba el sancocho y lo que probaste en la cuchara es lo que a lo que sabe el sancocho. Ese
1: momento es
0: Exactamente, ese momento. en ese momento. No quiere decir que si tú dejas el sancocho en el fuego...
1: No se va a quemar, se no va a va a estar muy salado, está muy aguado. O sea,
0: y la gente cree que las encuestas son instrumentos predictivos, no son instrumentos que te ayudan a ti a saber lo que está pasando para tú establecer si el rumbo que lleva tu estrategia es el correcto si tú debes de cambiar de dirección. Lo que yo veo en esta encuesta, lo que yo leí es que independientemente de que el PRM sale bien posicionado, de que el presidente sale bien posicionado, las preguntas que nadie le dan otro panorama de lo que está pasando en el sentimiento político en la República Dominicana con el votante. Entonces, volviendo a la historia de esta encuestadora, porque nos gusta mucho manosear, tirarnos, de, llevarnos por delante, porque la pasión política se ha rastralificado a un nivel en República Dominicana, que aquí nos respetan medios, nos, resp nos respetan familia, nos respetan trayectoria. Y don Rafael Acevedo, que usted puede o no estar de acuerdo con sus posiciones eh, ideológicas, que es un hombre de profundas convicciones cristianas, ha sido un hombre muy íntegro en el tema del trabajo que ha hecho como sociólogo, a ¿El través el de la empresa...
1: Del
0: no, el, 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 no, 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 ese es el del de, que tú dices es de Santiago. de Santiago. Rafael Acevedo de aquí, de la capital, ah, okay, el otro. y él llegó en la década de los 90 a, con la representación de esta de esta encuestadora, que dicho sea de paso, las encuestas le la inventa un tigre, apellido Gallup, en Estados Unidos, a principios del siglo XX, y esto ha ido perfeccionándose con el paso del tiempo. Entonces, cuando llegan estas encuestas en los 90, el primer medio en el que se publica en República Dominicana, si no me equivoco, es en el periódico Última Hora. Última Hora, para los que nacieron hace poco, era un periódico vespertino. Sí,
1: igual que el Nacional, sí.
0: Y hubo una en las 90 una campaña, que es una de las mejores campañas que ha habido en, 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 con cualquier producto, que hablaba de... Ah, pues usted no... Ah, no te Ah, puto, no leí no última leí hora.
1: Horas, sí, de última
0: de... hora, producto de la debacle de Baninter, que terminó siendo un periódico gratuito o expertino. La debacle de Baninter era parte del grupo eh, Listing Diario. Listing Diario fue un medio que adquirió Baninter cuando quiebre el banco. El periódico entra en una crisis y cierra... Un periódico económico que tenía que se llamaba El Dinero, El Expreso, que era un periódico gratuito matutino, que fue el primer periódico gratuito de la República Dominicana, y cierra Última Hora. Pero antes de eso, de que todo esto pasara, en la década de los 90, para el 96, 95, pasa a publicarse Gallup en la revista Rumbo, que era una revista, al igual que Listín en ese momento, que era de una rama de los pelleranos en Listín, otros pelleranos tenían el Centro Financiero Nacional, que eran los propietarios de Seguro La Nacional y del Banco Bancrédito, y ellos tenían editora doble A que editaba la revista Rumbo, Vémole y Suceso, que eran sus principales publicaciones. ¿Qué Rumbo era una revista de análisis político, una revista que construyó mucho prestigio con profesionales de primer nivel. Y ahí se publicó Gallup hasta principios de los 2000, que luego pasa a publicarse en el periódico Diario Libre. Y ya luego de que en el Diario Libre entre una citación, etc., pasa a publicarse en el periódico Hoy. Correcto. El periódico Hoy ha sido donde más permanencia ha tenido, pero no es donde Gallup construye su prestigio, porque Gallup llegó ya con su prestigio construido a esa empresa. Y Pepín Corripo tiene una particularidad. Primero, Pepín tiene dos sacos de cuartos. ...y es un hombre muy estable y con él es fácil de hacer negocio. Entonces, al parecer, ayer explicaba Rafael Acevedo... ...cuando estaba dando las razones de por qué se está publicando en RCC Media... ...que es una empresa también de una larga trayectoria. Primero fue la cadena Brea Peña, luego fue vendida a un, a un grupo de socios... ...y más adelante a Grupo Van Inter luego otros socios adquieren eso y le encabeza Antonio Espaillat, que ha sido el que preside esta empresa pero que no es el único propietario de esta empresa es un, es un, es un consorcio y explicaba a don Rafael Acevedo que la razón al parecer la pandemia, el negocio de los periódicos ha cambiado, no se dieron las conversaciones que debían darse y cayó como un letargo y se dio la conversación con Grupo RCC y RCC es el medio que publica pero no tiene control en cómo se hace la encuesta, cómo sí. se A, toma la hace muestra. esa distinción
1: para que la gente entienda. El hecho de que un medio tenga la conjetura exclusiva de la publicación de una encuesta por el prestigio que conlleva, ninguna manera interfiere, interviene o influye directamente en la posición del medio sobre la encuesta. Dígase que R.C. Media o el periódico hoy en su momento, o Libre en su momento, no puede ¿eh? interferir alterar, modificar o cuestionar los resultados de la encuesta que debe publicar. El medio decide cuándo la publica, obviamente, pero el medio no es que realiza la encuesta. El medio no es
0: quien ejecuta... Aunque hay encuestadoras, encuesta. hay encuestadoras que hacen traje a la medida.
1: Ah, no, hay encuestadoras. Hay un montón de Aquí tú, Yo Yo para una encuestadora mañana, y te hago 10 encuestas y la pregunta te hago, ven acá, ¿tú conoces a Fulano natal tal? Sí. ¿Y tú conoces? No. Y tú proyectas las preguntas. Por eso hay muchas que están desprestigiadas por eso hay muchas que están prestigiadas porque mantienen un índice mínimo de acertación o certitud en los pronósticos que dan, que reitero, como dice eh, Alberto, no son predictivas, sino que son descriptivas de un momento específico en una coyuntura electoral. Ahora, ¿eso es que el medio esté comprometido? No, porque el medio no le puede beneficiar que
0: sea una encuesta. Y con toda la libertad de que los dueños del medio y quienes lo dirigen Deciden tengan no una, no, una línea de pensamiento y que quieran favorecer, digo... Eso, los, eso yo lo veo. Que saber es que yo no lo veo como un gran no, pecado. No, no se corresponde. Ahora, no debería. No
1: debería, exacto. Porque también aquí, aquí no son cuatro en este país. Hay que estar claro que eso. Pero sí eh, me causó mucha suspicacia de que, concho, líderes de alta estatura eh, política, como Leonel Fernández, quieran disponer o, o apoyarse en un nombre, como son los Corripios, para cuestionar. La imparcialidad, objetividad de una encuesta que no sale de ellos. O sea, si esa encuesta hubiera salido en el periódico hoy, es válida. Si no sale en el hoy, no es válida. Eso eso deja mucha conjetura.
0: Yo creo, tú sabes que yo, hay cuestiones que a mí me chocan mucho del líder. El líder, yo creo que tiene mucha gente fanática alrededor de él. Creo y, que sí. Y yo creo que esos fanáticos han ido desde antes de este año. Desde el año 2018, 2019, empecé a ver un comportamiento dentro de la política que es extraño al Leonel que uno conoció en el año 96. Sí, tamue, yo... Veo una sobrefanatización de su círculo y, un, y una línea discursiva. Tal vez no soy un profundo conocedor de la política como tal vez hay otros. Simplemente soy un observador externo. Tal vez obedece a un tipo de de políticos que demandan las nuevas generaciones, que en los tiempos que estamos viviendo, más agresivo, el político más... es más agresivo, más emocional, se ve más pugnaz, etcétera. Entiendo tal vez que por el tema de las redes no conozco, no conozco esto, pero yo creo que un político acabado, así como es leonel Fernández, con, con el nivel que él tiene y sobre todo con el trato que le ha recibido siempre de todos los medios de comunicación y de los grandes grupos de medios República Dominicana de Distinción.
1: Del mismo atacar, RCC, Media, RCC Media, que prácticamente eh, apoyó bastante a Nel Fernández. Y en, en, el en el pasado, ese, claro que en sí. En 2008 momento le fue
0: bastante bien. Eran
1: buenos. En ese tiempo, Antonio Payá era bueno. En ese tiempo, eh, eh, doña Monserrat Payara era bueno, En ese tiempo, todo el esquema de Media era bueno. Pero ahora no. Entonces, ahí es que yo voy al, al esquema es como un líder. Porque tú puedes poner a, tu, a, a tus alfiles... Hacer esos ataques, pero tú asumirlo denota un poco de desesperación y denota un poco de eh, cizaña, de creer, crear... Bueno, no confíen en este medio porque tú estás embarrando al medio entero. Y hay gente que trabaja ahí, como yo y otras personas más, que entiendo que nada tienen que ver y no creo que van a tener ningún tipo de involucramiento con temas de publicaciones de encuestas como esa. Ya están diciendo que no. ¿Y por qué la publicó Ricardo Nieves? ¿Y no Martín ¿Y por qué? O sea...
0: ¿Quieren? Eso es entendible porque ellos son depositarios de, de publicar dos encuestas. Una es RD Decide, que es una casa encuestadora que mexicana exacto. que trabaja con otra metodología. Ya el Sol de la Mañana tiene esa exclusividad con esa empresa. Y tal vez entendieron ellos que lo más idóneo era publicar para, sí, como no, generar claro,
1: para no generar... ese choque de interés. En un programa claro. que
0: ayer, de acuerdo, ¿no? que de cada 10 radios, siete estaban con él escuchando buscando escuchar los resultados hasta yo que no he corregido.
1: Ahora dime tú porque ya tomando mucha filosofía, sí, mucha sí, sí. vaina, dime
0: los resultados. Mira,
1: dime los resultados. Los gente resultado, tiene un 26.
0: Esta, esta encuesta trajo una particularidad de algo que no hemos visto, eh, que no acostumbramos a ver, que es la, la generalidad de la opinión de las 1200 encuestas versus los tigres que dicen, bueno, cuando le preguntan, ¿pero usted está seguro que va a votar? Entonces, ¿por qué no votaría? Bueno, sí, yo probablemente votaría o sí votaría por fulano, que son los likely voters que eso se ve mucho en las encuestas en Estados Unidos, sí. en Europa. Uno está acostumbrado a verlo, a verlo en esas publicaciones que hacen en VC o que hace CBS que toman en cuenta eso. Porque una cosa es que la gente diga, bueno, si usted fuera a votar hoy por el presidente de la República, ¿por quién usted votaría? Ah, yo votaría por fulano. Pero ¿usted cree que va a votar en el año que viene? Eh, ¿Por quién entonces usted va a votar en el año que viene? Bueno, probablemente yo votaría por fulano. Y los resultados de, de, a esa pregunta que fue lo que armó el juidero ayer, porque la gente cree que una encuesta nada más es eso, cuando no leen 47 páginas que tiene, que te dicen muchísimas otras cosas, que te pueden estar dando una señal que la gente no está viendo. Pues ayer, déjame ver, lo tenía por aquí.
1: ¿A quién tiene 20 minutos para responder 50 preguntas?
0: Déjame ver, lo tenía por y acá. pagarle un peso. Y, y yo una vez participé en una encuesta y por, cuando me dijeron si trabajaba en los medios ahí mismo rompieron la, el eso, cuestionario déjalo. porque ellos cuidan mucho eso sí, ellos cuidan mucho eso eh, no Gallup sino de otra casa encuestadora eso fue en el 2005 la gente ah míralo acá eh, déjame ver ok ya lo encontré si fueran hoy las elecciones presidenciales del 2024 y las opciones fueran esta votaría usted por un 48.3% de todos los encuestados dijo que votaría por Luis Abinader un 18.2% dice que votaría por Abel Martínez y un 25.9% dice que votaría por Leonel Fernández ahora, en los posibles votantes lo que dicen sí, yo voy a votar y estoy seguro que voy a votar y voy a votar por fulano ahí entonces cambia el porcentaje un 53.3% dice que votaría por Abinader un 16.1 por Abel y un 26.1 por Leonel. Aquí aparece a tu amiga Yadira.
1: Ah, Dios mío.
0: Es <ríe> la pregunta inicial. Pero, ah, claro, pero eso fue claro. lo que la la aviso. Pero, pero lo que no están leyendo, por ejemplo, hay una pregunta que es interesante cuando se le pregunta a la gente si entiende que debería haber un cambio de partido en el gobierno. Un 47 dice que está bien lo que están gobernando, pero un 45 dice que sí que entiende que debería gobernar otro. Y así hay un montón de preguntas cuando hablan de cuál es el problema que mal agobia, que son los problemas económicos, y la inflación, cuando se van al rumbo que lleva el país, que dice un 57% que el país va en mala dirección. Cuando te vas, por ejemplo, al techo de los candidatos, que tanto el presidente Abinader como Abel tienen una tasa, de 26 y 20 respectivamente versus la del líder que tiene 37. Son cuestiones que tú tienes que leerla y comprenderla. Y aquí hay mucha gente que manosea muchas vainas. Cuando uno pasa por una clase de, de, de estudio de mercado en cualquier universidad, cuando estudia mercadeo, que tiene que hacer encuestas, a ti te enseñan a trampear las encuestas para tú no, descubrir pregunta, el pregunta, sentimiento mal. real. Lo que tú nos responde aquí, yo puedo intuirlo por allá y yo puedo entonces saber cuál es la real, el real sentimiento que Posiblemente tú me estés ocultando y que no quieras expresar. ¿Y qué tienen las encuestas en República Dominicana? Que en los últimos años se han convertido en, en, un, en un instrumento de construcción de narrativas. Y para que la gente recuerde, si tiene buena memoria, en el año 2011, en marzo de ese año, el PRD realizó sus primarias y la campaña de Miguel Vargas se vio acorralada por la de Hipólito porque Hipólito lamentablemente Miguel Vargas ayudó a habilitarlo para que fuera como candidato sin querer Pacto de la y papá la se convirtió en un fenómeno político a Miguel se le volteó la torta y ellos estaban utilizando una encuesta vieja de Gallup Rafael Acevedo que yo creo que debemos de estar de acuerdo que ha sido un hombre en 30 años muy coherente en cuanto a las encuestas que él hace y que publica se vio forzado a tener que hacer una encuesta, una rueda de prensa y revelar
1: recuerda, sí, lo que sí. esa
0: encuesta Diablo, que sí. ellos hicieron. ¿Para qué? Para preservar esa credibilidad, claro. la credibilidad que había hasta ese momento construido esa casa encuestadora en República Dominicana. Y eso generó mucha molestia, pero era que estaban haciendo un uso indebido de un dato viejo, para tratar de crear una percepción equivocada en el votante.
1: Pero mira, hay un tema también muy interesante. Recuerda que hay un estudio, búsquenselo, eh, de poco se ha con lo de Cambridge Analytics y
0: con la gente de Yale. Que para mí ese es el mejor invento que ha habido desacreditado por los demócratas.
1: Eh, exactamente. Ahí va a ser lo que es silent majority. Y llegó un punto en Estados Unidos donde cuando se hacían encuestas, ya la gente no daba su parecer. Porque darlo era ser un objetivo pasible de un public shaming, de una vergüenza pública o de un reojo que te miran ¿y tú vas a votar por esto? ¿de verdad? ¿y tú apoyas esto? entonces la gente empezó a trampear las encuestas. Por eso llegaron medios acreditados de, 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 de primera fuente como fue PBS, como fue NBC, ¿eh? como fue ABC, como fue el mismo CNN, el mismo Fox News, medios que aseguraron, y en base a lo que llamaban ellos, eh, Paul Average Election Day Fair, que eran la junta de todas las encuestas, hacer un averaje, y ese averaje era prácticamente un resultado. Y lo Eso pasó con, en el año 2000. Lo hicieron con no, en el 2016 con Trump. También. Le dijeron, Trump el día 80-20. 80 veces, o sea, que Hillary pudiese hacer para cada ida y ya estaba ganada segura
0: pero hubo mucha gente que respondió a las encuestas de una manera la pero
1: porque otra. para decir, porque tú estás en público y te preguntan y hay gente al lado tuyo tú no quieres decir yo voy a votar por Trump eh, no, yo voy no, estoy indeciso o voy a votar por fulano, no sé o por J. Bush, no sé, o por Marco Rubio no sé, pero la gente sabía ya su voto pero temía expresarlo públicamente para no ser objetivo de burlas. O sea que la gente empezó a trampear las encuestas y las encuestas sufrieron a partir del año 2006. Fue parte del efecto Trump de quebrar ese monopolio de predicción o de, de descripción electoral porque la gente ya no daba la verdad. Te preguntan por qué tú votas. Bueno, yo eh, hay tres amigos míos delante mío. Hay una gente, una, bueno, no voy no a decir voy a votar por esto porque esta gente se va a molestar. La sogra mía está ahí, mi, el hermano, mi cuñado está aquí, espérate. No, eso sí, yo voto. Pero en tu mente, en tu convicción personal, tú entonces establecías ya la realidad cuando ibas a ejercer el voto. Por eso, las encuestas sufrieron un desprestigio enorme en Estados Unidos. Y de ahí nace el término de silent majority, la mayoría silente, porque no habla. ¿Por qué no habla? Ahora el término es loud majority. Ahora la mayoría es... Hay que hablarlo duro, hay que vocearlo, hay que decirlo, sin vergüenza, sin miedo y sin temor. Sí, estoy en contra y no me importa. ¿Cómo es como lo cogidita. Somos cogiditas, no tenemos miedo. Llega un momento de cogidita. Sí, pero la diferencia... ¿tenía ser la
0: diferencia con ustedes de lo cogidita que es de que el equipo está perdiendo, se recogen y se van. Ah, ni va, no pagan ni una boleta para el estadio. Yo y, salgo y, y los liceitas somos así también. Pero lo que te quiero
1: explicar con esto es que las encuestas tienen que entender de que hay que verificar el público no es lo mismo hacer una encuesta 2000 encuestados ¿en dónde? en Moca o hacer la encuesta en Santiago o hacerla en Piantini o hacerla en Los Frailes no es lo mismo y por eso las circunstancias varían en torno a la variable de cada persona que tú estás entrevistando por demografía. Y eso son es de las cosas que no te explican en las encuestas. es una cosa que no te quieren decir, porque te quieren poner a todo el mundo igual. El votante de Piantini no es el mismo votante de, de, de los frailes. De Guajimía. Ni Guajimía. No es lo mismo. Entonces, tú querer equiparar eso y ponerle un resultado general como una definitoria, te puede traer ese tipo de contradicción estadística. Y por eso otro se burlaba de las encuestas. Sí, estamos abajo 90-10, al revés. Estamos perdidos, pero seguimos. Pero seguimos. Estamos perdidos, pero seguimos. Y eso es parte del esquema que la gente pudo aprovechar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Estamos, señores, prácticamente menos un año de elecciones. Pero hay mucho tiempo de acomodar esas encuestas y esos números. Porque la
0: verdadera encuesta,
1: tú lo sabes,
0: son a dos meses de elecciones. Te voy a a poner, dos meses que los te dicen, voy no, a poner, no se juegan la faja porque no van a quedar mal. Te voy a poner un ejemplo del 2012. Yo era de los que pensaba que Danilo no ganaba.
1: Yo también. Pero Danilo ganó en las últimas tres semanas, tú lo sabes. No, Danilo el ganó... El último mes. Ese es, es almuerzo empresarial de Hipólito, que bajó seis no, puntos. No, ya, ya
0: en marzo Danilo y, e Hipólito estaban en empate. Pero en enero, a finales de diciembre, y lo que trabajaron... Eran
1: esa, 12 que le llevaban. Y lo que lo, trabajaron en
0: esa campaña, y lo que estuvieron ahí, lo pueden corroborar. Cuando cerró diciembre, los números eran 47-42. Y cuando llegó enero, el equipo de campaña de Danilo, porque vi una entrevista de, de uno de los que participó, que me pareció muy interesante lo que dijo. Ellos entendieron que debían de hacer un replanteamiento de la campaña que estaban llevando. Danilo es un hombre muy primario como político. Primario es que cuando se acerca a ti, él te encanta. Pero tú lo pones en una en, un, en una tarima a hablar y el no, tipo no conecta. no conecta. Entonces, lo que hicieron fue cambiar todo eso, un, un mensaje más centrado en su propuesta pero de una forma diferente y ya eso de que el gobierno para hacerlo que toda esa vaina lo mandaron a guardar y vinieron con una campaña mucho más agresiva y ya en marzo de ese año estaba pareja la cosa y Polito terminó de poner de ponerle el último clavo a la caja de muertos ese almuerzo empresarial de las mujeres que hay que, que, hay se hay que decir los filetes, que no mintió eh que,
1: que no mintió la verdad <risa> pero no debió haberlo y dicho y el, y el miedo de los periodistas, que vamos a meter presos coño a este, a este, a este a este no, a este sí y esa vaina dijo, espérate, uh, Leonel no estaba afuera, quería que Daniel lo perdiera, pero dijo, no, espérate, si me llevan a Víctor, me llevan a Félix, si me llevan a esta gente, no, 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 vamos a Marrano. Y sin embargo, le salió peor, Daniel, que Hipólito a Leonel, para que tú la vida
0: en la vida. Le hubiese ido mejor con Hipólito. Le hubiese ido mejor con Hipólito que como le pero fue. Pero en, en ese caso, eh, lo que tú estás él. diciendo de que no, en, en política una cosa es lo que... Lo que las encuestas te dicen en el momento y otra es lo que los políticos hacen en el terreno para cambiar completamente un panorama que tal vez le es adverso. Mira, yo soy muy... en el, Los que vivimos en el 96 debemos recordar que ¿quién iba a pensar que un carajito de Villajuana, 40 nadie, años... Nadie, nadie, que no nadie. Que se veía lejano, se veía aéreo, para algunos, porque Leonel tuvo su base de votantes, fueron las mujeres, porque las mujeres semeaban por Leonel en el 96 y la gente joven... Y con ese votante fue que conectó. Y ese votante fue que él entusiasmó y ese votante... Y ahí nació la
1: envidia de Danilo Dionel, porque Danilo se supone triunfo. que es el candidato. Y, y Danilo fue que, hay que decirlo, llevó a, a los barrios. Y ahí nació la envidia porque Adionel no fue ni candidato a diputado nunca. Sí, él fue el, creo el vice, que fue candidato vice, a
0: diputado y se retiró.
1: El vice de Álvarez Bogar, pero no 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 tuvo esa conjetura y fue subido precisamente por elevar el discurso, cambiar el esquema que Balaguer. En el, el
0: 94 él fue como candidato a la vicepresidencia del de profesor Juan Bosch. Sí, pero
1: no no, 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 no cuajó precisamente lo que te estoy diciendo. Pero lo que te quiero explicar es, por ejemplo, desde que el esquema de la pregunta tú puedes manejarlo, tú puedes proyectar una relación. ¿Qué encuesta yo creo? ¿Cuál encuesta yo creo? La de empresarios. Hay empresarios que tienen encuestas que hacen ellos Pero no mensuales. se publican.
0: Ah, no, ¿por qué no? Porque esas no son, esas son mano, para saber la realidad, no para condicionar una, una, una narrativa.
1: Yo trabajo en un banco muy prestigioso en este país, de los más prestigiosos y ahí se hacían encuestas mensuales, y manejaba eso, porque sea, la administración se manejaba, se reportaba, se me mezclaba con otras encuestas de otros bancos, de otros grupos que arte multieconómico poderosos, y, multi poderoso. y estuvo tanteando ¿eh? tanteando la situación. Esas encuestas, lo, los empresarios hacen encuestas mensuales de su producto, de su trato, de la distribución, de cómo llega la calidad, el tiempo, el frío, esta, la vaina. Esas encuestas, yo creo...
0: Por esa encuesta no se, no no se publica, yo, yo, he visto, yo he visto algunas de los últimos meses de esas que tú dices yo yo al igual que tú yo creo que lo que he visto en esas encuestas coincide con lo que publicó Gallup ayer Ahí, ahí te voy a Yo dar. creo yo ahí creo, te, creo ahí te voy a Yo creo que ese es el sentimiento político hay un PLD que está en un momento de descrédito Tan ¿no de right? bandada tan de bandada El PLD y el y el líder están haciendo lo que un comentarista ¿Quién es el líder del PLD? El líder, el líder, el único líder que hay ¿En, en este Danilo? país, en el único líder que hay en República Dominicana, Leonel Fernández. Oh, Cuando yo digo el líder, me refiero oh, a él. Ay,
1: ¿Qué es esto? Pero...
0: Y después a Danilo me refiero por su nombre. <risa> Porque tú sabes que es que le dicen los seguidores. Profesor. ¿Líctor? Profesor. No, profesor, el líder. Profesor. ¿Dónde está el líder? O sea, bueno, el pues, líder, pues yendo, yendo, yendo en esa dirección, eso es lo que, lo, que, lo que he visto. Pero hay un comentarista del Sol de la Mañana que dice una frase que a mí me gusta y yo le he prestado atención. Y es que la... Hasta ahora lo que se ha visto es que el PLD y la Fuerza del Pueblo están jugando el juego de suma cero. Si sí, tú quitas, yo me quito. Tú me quitas uno a mí sí, yo, te yo te quito, quito no, uno sí, a ti. Me quieres, yo te quito. ¿Cuál fue el último alcalde del PRM que se juramentó con la Fuerza del Pueblo o con el PLD? No hubo uno. ¿Ninguno? 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 Son hijos de del Marta, PRM, ¿no? que tú digas que se haya ido para, el PR, para la Fuerza del Pueblo porque está disgustado. ¿Y quién Ninguno? se bajó
1: de ese monstruo?
0: Ninguno. Entonces. En ese esquema, es simplemente por hacer un ejercicio que tú digas, coño, pero es verdad. Si tú sumas los números y te vas al 2020, tenemos prácticamente el mismo escenario.
1: No, la pregunta te va a ser algo claro. ¿Hay segunda vuelta o no?
0: Yo creo que sí. Yo creo que la, lo que se está configurando a nivel global, a nivel de crisis. Es que una
1: segunda vuelta. Va,
0: va, va a traer.
1: Es una unión del PLD y, y la Fuerza del
0: Pueblo. Va, y es que no sé. Tú no, tú no puedes unir lo que tú desuniste, hermano. Sí, hay quienes creen eso. Yo creo lo contrario, porque nadie pensaba que del pleito que tuvieron Jacobo y Peña, en la postrimería de su vida, Jacobo terminaría apoyando a Peña en el 96. Y mira, que esa gente tuvieron una una disputa terrible. Lo que vivieron
1: bueno, esos años... Y Juan Bosch y Peña empezaron juntos, y Juan Bosch apoyó a
0: Balaguer en el 96 contra Peña. Bueno, nadie iba a pensar que yo no, Pero yo creo que ese Juan Bosch del 96 Estaba drogado man. No es el Juan Bosch del 90 que se negó absolutamente A recibir el apoyo que estaba dispuesto a darle Jacobi, que estaba dispuesto a darle eh, Yo estaba leyendo un, un libro de uno de los De, de, de esos PLDistas que Él tiene un programa de entrevista el Círculo en el, de Del Círculo, sí Ahora se, él fue director en el gobierno de, de Leonel, en uno de los gobiernos ...de la Comisión de Espectáculos Públicos... el apellido Guerrero... ...y él escribió un libro... ...y él relata ese ese capítulo... ...de cómo pasó cuando... ...fueron a proponerle... ...a Juan Bosch en el 90... ...que fue una elección... ...bastante disputada... ...y que se alegó que hubo un fraude... Eh, ...cuando le fueron a, a... ...a proponer... ...lo que estaban dispuestos los PRDistas... ...y el mismo Jacobo... ...a apoyarle para terminar de sacar a Balaguer... De, de, ...del gobierno... Y Bosch se negó. Entonces, que se reconciliaran... Y tengo entendido que Bosch y Balaguer, tal vez sus di su diferencias eran políticas mano en términos personales pero en el caso de Peña sí y en el caso personales. de Jacobo personales. sí eran personales y no
1: Juan Bosch y Peña eran personales eran personales
0: sí eran lo personales. cual fue un
1: tema de ego intelectual para que él nunca se metió con Juan Bosch para que él siempre saltó a Juan Bosch tema intelectual pero Peña siempre se creyó mejor que Juan Bosch y Juan Bosch quiso disminuir a Peña por que por eso no, no se hablaba ahí no de mucho que... de hecho Juan Bosch era muy racista ¿eh? esos gallegos eran el diablo y, y a Juan Bosch como una como una le decía, el, 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 a las pulgas del buey lo veían como... Las garrapatas. Eh, las garrapatas, correcto. Las
0: garrapatas del buey. O sea, porque al PRD le decían el buey que más jala.
1: A, y, a, y, a, y a Peña Conexia, la idea pulga o garrapata. O sea, Juan Bosch tenía unos insultos que pues, eran intelectuales, obviamente, porque eh, tú, tú pones una galleta, no hay que dar una galleta con la mano. Tú pones una galleta bien dada y, 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 a, y sobarte la mano, la, la cara después y te la sobas. A mí no me gusta jugar a la
0: futurología. No, no, pero porque, dime tú. Porque aquí en República Dominicana la gente le gusta mucho jugar eso ahora. Lo que yo siento, hay uno que se llama el, el sentimiento del momento. Y este país no aguanta una segunda vuelta, Luis. Bueno, pero esté en la Constitución, si hay que hacerla, hay sí, que pero hacerla. Sí, este país no aguanta una segunda vuelta, Luis. Si hay que hacerla, hay que hacerla. Y, y yo no estoy de acuerdo con eso. En este país hay saco de cuarto para montar 25 elecciones. Anda, al el Y me voy todavía más lejos. En el le 2020, vaina. en el 2020 hicimos... Tres <ríe> lesiones, febrero, Repetil, marzo, dale julio, ¿Quiere?
1: repeat, repeat. No, muchachos,
0: este es un país que institucionalmente ha madurado mucho y ahí la experiencia del 96. Lo que yo sí creo que el votante dominicano es conservador. Yo creo que esto es un país que cree en la reelección, que le gusta reelegir, que cuando está contento con un partido lo, lo sienta ahí hasta que se jarte. Esa ha sido la historia de los últimos 60 años. Yo tengo 43 y yo nada me he visto cuántos presidentes, dame ver, Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito y Danilo, cuatro presidentes. Yo también. Entonces, Muy bien. hay países que han tenido 12. Porque si tú te vas a Ecuador, del 80 a la fecha, Ay, han dado 15 han golpes cuatro, de estado Cuatro, en
1: cuatro años, mira Perú. El Perú, por ejemplo, que tuvo cuántos
0: presidentes en cinco Como años. Como cuatro, uno por Entonces, año. Esto, esto es un país que, que vota diferente y yo creo que... El votante, aunque uno diga, bueno, que el votante aquí en República Dominicana la gente no es muy educada, pero la gente se alinea y dice, bueno, que sigan esta gente porque la cosa no está mal. Ah, no Ahora, si la el, cosa está mal, le parten la nalga. Tú
1: no crees por el hecho de que Danilo ya no puede ser presidente, no puede hablarse del liderazgo del PLD, pues Danilo no, es no va a ser presidente, no va a hacer nada. ¿Le va a, ¿Qué le cambina a Danilo? Rendirse a Leonel, darle todo creo... a la familia...
0: Te voy a apoyar. Yo creo que Danilo es un albañil de la política y no lo digo de manera peyorada. ¿Tiene futuro? No, no, no.
1: ¿Quién bueno, modifica la constitución una, para, para habilitarlo después Una, cosa,
0: una cosa es que, que tú hagas política con vocación de tú alcanzar el poder y otra cosa es que tú hagas política porque te apasiona trabajar la política. Yo creo que Danilo es más de los hombres de la se, del segundo grupo que del primero. Y eso lo demuestra que cuando debió ponerse detrás de la cortina lo hizo, cuando debió ser el estratega, fue el estratega y cuando salió entendiendo que la gente le iba a favorecer, trabajó su proyecto y creo que nos podemos ir al año 2016. ¿Quién iba a pensar que un hombre que gana con el 62% de los votos terminaría? Un gobierno con tantas dificultades y que ha terminado tan desacreditado. Yo creo que es un hombre trabajador, un tipo experimentado, un gran estratega. Yo no subestimo en absoluto a Danilo. Creo que no tiene las no dotes intelectuales. Si sí, no puede ser presidente, pero puede ser un buen líder para el partido. Entonces este es un hombre que, ladrillo a ladrillo, ha sabido construir. Hermano, el aquí
1: se llama Presupuesto Nacional.
0: Bueno, tú sabes que el que tiene el presupuesto y firma los decretos, siempre líder. Por eso te digo, ahora, si él no vuelva nunca a firmar un decreto. Lo que yo, ¿quién lo sigue? Lo que yo te voy a poner de ejemplo es la experiencia del 2011. ¿Cuál fue la diferencia que hubo entre Miguel e Hipólito? Bueno, que Hipólito llegó a firmar decretos y hubo mucha gente que le debía favores. A los expresidentes siempre se le guarda en algún sí, lado. Siempre lo rehabilitaron.
1: ¿Quién va a rehabilitar a Danilo?
0: No, yo no tengo que rehabilitar. Además de que Danilo no está en condición de que lo rehabiliten para nada. <risa> <risa> sí, eso lo que hay que dejarlo tranquilo ya en su casa y que descanse ya. Treinta y pico de años en campaña ya está bueno.
1: Entonces, bueno, está claro. ¿Tú entiendes que Leonel tiene un 26% ahora mismo?
0: Yo entiendo que sí. Pues te parece que es raro, loco. Bueno, y porque Leonel no ha hecho nada malo. ¿Qué no, hizo? Nada, no, no,
1: nada malo. Un, un, un príncipe, ¿no? Pero yo creo ¿Cómo que. esta yo vaina? vaina Yo creo que un hombre, un hombre, que gobernó 12 diablo.
0: años y que tenga un 26, me parece poco.
1: Mira, yo respeto, quiero mucho, ¿no? Bueno, justamente estaba con Omar esta Yo mañana. siento mucho respeto,
0: no al intelectual. Políticamente, bonito. las ideas de Leonel y su práctica difieren mucho de mis gustos políticos e ideológicos ahora. A nivel intelectual, yo tengo no, una yo alta valoración abarco. y una admiración mi maestría, y me encanta cómo escribe y analiza mi maestría, de los no, mejores. Pedro
1: Guevara, eh, de Carlos Universidad de Rey Juan Carlos, quien me puso en contacto eh, eh, y me la prácticamente me concedió ese, ese favor Fernando Fernández, el Palacio, en Palacio, en Rey Juan Carlos, en Madrid. Eso nunca se me olvida, pero de, precisamente por eso amigo no es el que te dice que el cielo está azul, que todo el mundo te ama que todo el mundo te quiere, no hay que entender el momentum hay en la biología antropología, hay referencias que se dan a la naturaleza, muy cuestionables y que lamentablemente son así, cuando un león macho, joven llega a una manada y encuentra una hembra preñada pelea con el macho, el jefe de la manada si él logra vencer al macho ¿Sabe qué hace el macho viejo? Tiene que irse. Irse solo. A caminar a morirse en el desierto. En la sabana. Sí, a pasar hambre. Porque a, la que casa es una ya, a, a morirse en el desierto. Y que no, que lo que hace la llena, se jodió. Ahora, ¿sabe qué hace ese macho joven? Él mata a los cachorros. Él mata a todos los cachorritos. ¿Pero para qué lo hace? Para que el ciclo biológico de la hembra empiece a funcionar y coja celo porque deja de amamantar y entonces quede preñada de él para él empezar su manada. Igual, los lobos cuando pelean, el lobo viejo, cuando ya se ve perdido ante el lobo beta que lo está cuestionando como alfa, le pon, no, y le pone el cuello. Mátame. Le pone el cuello. Acabemos con esto. ¿Eh? ¿Y qué hace con eso? de que ya tú reconoces, oye, ya mi tiempo pasó. Ya mi tiempo en esta tribu pasó. Ya mi tiempo en esta manada pasó. Y la biología es cruel con ese tema, pero no deja de ser real. O sea, si ya este país, usted aportó y tiene toda la cualidad del mundo como intelectual. Alguna vez, ser de más es peor. Mamá ah. dice... ¿No? vete antes la fiesta, porque es mejor que te, que te trañen
0: a que tú jaltes. Yo difiero de ti, aunque yo comparto un verso de Desiderata que dice, abandona con Aire las cosas de la juventud. Bueno, está bien, puede ser que tú tengas razón. Pero yo no soy de los que creen que porque una persona esté avanzada en edad o porque ya haya tenido. No, 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 no. No, avanzada en edad. No, no, no. Estoy poniendo, estoy poniendo los elementos que mucha gente entiende que pueden ser. No dije por... No dije a para que tú te... ser otra vez el
1: presidente. Un paso,
0: un paso al lado. Yo creo que Leonel Tiene la obra de gobierno... Que él ejecutó en los 12 años que gobernó. Del y no va del a estar 16, para 100, 2000, mentor, Pero si él entiende... Y esta es mi opinión... Que todavía él tiene que aportar... Y hay un grupo de gente que entiende... Que todavía él tiene que aportar... Pues yo entiendo que apire hasta que le quede aire. ¿Por qué tú crees que Balaguer
1: en el 2000... Se echó para atrás... Balaguer pudo, 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 pudo seguir su campaña. ¿Por qué Balaguer echó para atrás? Y reconociendo que Balaguer en ese momento tenía un poder decisorio. ¿Por qué echó para atrás? Porque lo maltrataron a él. Ah, no, ya él sabía que no podía
0: ganar. No, no iba para parte. No iba para parte. Entonces, va a desperdiciar el bote de la basura. Pero aún así fueron y le levantaron el brazo y, y, y el tigre ya piró en el dedo. Y 2000. logró lo
1: que quería, llegó. Jodió al enemigo, como tú dijiste. Y, y maté a este que le salieron malos le hizo otros. un lío él hizo, no, un lío y después que hizo bueno, apoyó entonces al otro apoyó un político ah, y lo jodió al otro también o sea jodió a Peña Gómez y después jodió a Danilo ah, me quedaste mal o sea hay que y Lionel mismo lo dijo quien no entiende cómo ganamos en el, do, en el 96 nunca va a entender por qué perdimos en el 2000 entonces esa coyuntura entiendo yo que es lo que nos falta en nuestros líderes tú crees que Barack Obama tenía razón para retirarse uno de los más con favoritismo en Estados Unidos. Eh, pero dicen que es el poder y transambalina. Eso sí es verdad. Eso ahí, Entonces, eh, eso bueno, es yo voy a dar a que se va a reelegir. Si llega vivo, obviamente. ¿Quién? Hay que ver si va allá con un suero. Le han metido un suero ahora. Ahí está Manuel. De <risa> él va con el suero agarrándole el suero atrás. ¿no es ¿Verdad? Y va él levanta el brazo a la campaña. Levántalo. Ponle los lentes No, no hay que hacerle la campaña. Pilelo, siéntalo, siéntalo. Biden, ¿dónde estamos? Estamos aquí, en Marte. Bueno, una, eh, Dios perdone, pero para Le, que tú veas... Lo eh, tuyo no tiene madre. ...el liderazgo, y hoy en día que es tan coyuntural, tan coyuntural, que tú no entiendes ni siquiera la idiosincrasia como se forma. Mira. Y creo que ahora mismo Luis Abinader está aprovechando eso, de que en su partido hay muchas deficiencias. Sí. Lo, la gente, lo, Luis Abinader tiene algo muy importante, que la gente no lo asocia directamente al PRM. La gente soy del PRM a Hipólito, ¿no a Luis?
0: Oigan él, ha sabido, esto. él ha sabido preservarse y se ha Él recogido. ha sabido
1: mantener su distancia y por eso ha tenido capacidad de poder maniobrar contra la gente del PRM. Y dice, ¿y te atreves a eso? El partido soy yo. Bueno, le uní al partido y la gente quiere a Luis, no al partido. Eso es bueno que lo sepan los funcionarios del PRM. Bueno, la gente quiere a Luis, vámonos, no al
0: partido. Vámonos al ejemplo que dice la misma encuesta que habla de las simpatías políticas. Exacto. El, el PRM cuando se le pregunta por simpatía política tiene un 40% pero Menos cuando se si le pregunta no, no, por quién abajo. votaría el partido tiene el candidato tiene un 53% entonces lo que tú estás diciendo tiene razón pero al final ya de esta conversación yo creo que lo que la gente debe de entender y esa es la parte que la gente debe de tratar de entender es que las encuestas son simplemente eso los que tienen niños saben que tienen termómetro en la casa Teléfono, el teléfono, no es para saber si va a tener fiebre pasado mañana. Es para saber si tiene fiebre ahora, Exacto. para tú saber si lo llevas a emergencia o lo medicas con lo que llegue en la casa. Eso es básicamente una encuesta. Aquí nosotros las, las hemos malentendido porque nosotros creemos que una, una, una encuesta es una gran... No, la Victoria, una pitoniza, una, una vaina, que tú vas y consultas y te... Y te y te predice el futuro. No, no es eso, hermano. Y tiene que entenderlo la gente, porque la gente lo toma muy personal y empieza a insultar. A me han boceado de todo ayer para acá. No, lo suave.
1: Yo como el... yo le
0: dije en el 2020 a los amigos, sobre todo a lo, del, a lo de la fuerza del pueblo, que están locos, que son irracionales. Estamos... Eso que te estoy explicando? Insultando gente en redes sociales, ustedes lo único que generan es rechazo. Peor aún. Insultando a los que no están a favor de su causa, multiplican el rechazo. Vendan su proyecto político y dejen de insultar. Vendan qué es lo que ustedes proponen, cuál es la alternativa que ustedes representan, para que el que está observando indeciso pueda ponerle atención a su mensaje, porque ahora lo que están viendo es el sentimiento de odio
1: y desesperación, y
0: desesperación sí. que ustedes exhiben. Y lo mismo aplica para los peledeístas, están un poco calmados, porque le han dado duro en estos días y para los amigos del PRM, que fueron los instigadores del odio en el 2020. Nunca en la historia de la República Dominicana ha habido, había habido un discurso tan violento y tan lleno de descalificaciones y de odio a todos los niveles como el que encabezó el PRM desde el 2017 hasta el 2020. Así que cambien esa metodología porque al final son ustedes los que terminan sufriendo eso, porque van erosionando el mismo medio del que ustedes forman parte que es ese colectivo de la clase política y partidista de la República Dominicana no caguen el bizcocho eh, porque se lo van a tener que comer al final de la fiesta
1: ay mi madre cambio fue
0: la rosa derecha